0: بلسان عربي. الجلاء الفرنسي عن سوريا. ستة وعشرون عاما عاش السوريون خلالها على صفيح ساخن، لم تكن اياما عاديه ومع مطلع شمس يوم جديد كانوا يقتربون من الحلم. بالدم والعزيمه والنضال. وكثيراً من التضحيات والصبر نالوا ما ارادوا وحققوا الحلم الذي كان يبدو مستحيلا الان بلدهم اصبحت حره خاليه من المستعمر الخارجي والعلم الوحيد الذي يرفعون هاماتهم لتحيته هو علم بلادهم الملون بالاخضر والاسود والاحمر علم الاستقلال خرجت سوريا من قبضة المحتل الفرنسي ونالت استقلالها الذي سعت له منذ ربع قرن فهل كان الثمن الذي دفعوه قليلاً؟ كل شعب يعيش فوق أرض مدة طويلة يشعر بالانتماء لها يصبح هواء هذا البلد نسيماً عليلاً في أنفه. وأصوات الباعة الجائلين لحناً عذباً في أذنيه كل شيء يغدو في البلد محبباً استثناء أن يكون هذا البلد محتلاً الاحتلال بكل أنواعه بغيض لأنه يسحب البهجة من عيون الأطفال يمص دم النساء ويدوس على أحلام الشباب بعض الشعوب تستكين لمحتلها ترضى به خوفاً من المواجهة وهرباً من المجهول فالمحتل الذي تعرفه أفضل من المجهول الذي لا تعرفه وهذا الذي لم يرض به أهل سوريا الشرفاء في مطلع عام 1920، وقد أعلن اسمياً استقلال سوريا وتشكلت أول حكومة سورية بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى لكن هذا التشكيل رافقه صورة من صور الاحتلال الضمني والذي هو الانتداب الانتداب الفرنسي الذي نصب نفسه حامياً لسوريا ولبنان ظاهرياً لكنه في الواقع احتلال كلي لبلدين عربيين ولذلك من غير المستغرب أن هذا إعلان الاستقلال مع وجود الانتداب الفرنسي لم يقابل بأي صورة من صور الفرح المعتاد حين يستقل بلد ما لقد علم السوريون أن الاستقلال الحقيقي يكون حين يخرج آخر جندي محتلا من أرض الوطن فكيف يفرحون بالاستقلال وهم يرون الجيش الفرنسي يعيث فسادا في البلاد وهم يرون السلطة الفعلية في البلاد للحاكم الفرنسي لا للحاكم السوري وهم يرون أن سوريا بلدهم قد مزقت لطوائف وشيع وكل منطقة منها تتبع لحاكم مستقل لمعرفة التفاصيل علينا أن نعود قليلا إلى عام 1920 خصوصا بعد معركة ميسلون تلك المعركة التي كانت حداً فاصلاً بين الانتداب الرسمي والاحتلال الفعلي للبلاد بعد أن دخل جورو دمشق واستتب له الوضع بعد معركة ميسلون أراد أن يقوم بأمر لم يخطر ببال السوريين أن يقع عليهم فحتى حين كانوا تحت حكم العثمانيين لم يشعروا أن بلادهم مقسمة بين أكثر من سلطة وبالرغم من أن الانقسامات العشائرية والطائفية والقبلية والدينية ساهمت في تفريق شرائح المجتمع بعضها عن بعض إلا أن العدو الخارجي حين يكون واضحاً أمامهم تتهاوى هذه الشروخ وتتحد البوصلة تجاه هدف واحد وهو التخلص منه ولتأديب السوريين على نضالهم ضد فرنسا قام غورو بتقسيم سوريا إلى خمس دويلات وجعل لكل دويلة منها علما وبرلمانا وحكومة وجواز سفر خاص وكانت بداية لثورات شملت أرجاء سوريا في البداية كانت الثورات ضد المستعمر تميل إلى طابع حرب الشوارع ضربات خفيفة وموجعة ضد الكيان المحتل ورويداً بدأت تتسع دائرة الاحتجاجات ففي اللاذقية هناك صالح العلي وفي حلب إبراهيم هنانو وفي الشام الخراط وفي الجنوب سلطان باشا الأطرش وفرنسا تسعى جهدها لكبح التمدد إما باعتقال القادة أو بالقمع أو بالقصف الوحشي مما غاض فرنسا أنها كانت تعتبر نفسها قوة عظمى ومشاركتها بالحرب العالمية زادت من غرورها خصوصا حين تغلبت على ألمانيا واحتلت بعض المقاطعات في القسم الأوروبي لذلك كان من الصعب عليها رؤية تلك المقاومة الشرسة كانت تتوقع من الشعب أن يستكين وأن يستسلم لرغباتها لكن الواقع كان له كلمة أخرى استمرت الثورات واحدة تلو الاخرى مصممة على شيء واحد. يجب ان يعرف المحتل انه لن يستريح وهو مغتصب لارض غريبة طالما وجد شرفاء يذودون عن ارضهم بكرامة وهمة. وفي الثامن عشر من تشرين الاول الف وتسعمائة وخمسة وعشرين واثناء اندلاع الثورة السورية الكبرى شن الطيران الفرنسي حملة هجومية على دمشق وقصف اماكن عدة اشهرها منطقه سيدي عمود التي عرفت فيما بعد باسم الحريقه وكان في تلك المنطقه العديد من المنشآت التاريخيه والبيوت العتيقه التي دمرت بفعل الحريق الناجم عن القصف الفرنسي حيث لم يبق من المنشآت سوى البيمارستان النوري وبقي الحال على ذلك بين شد وجذب بين الحكومه الفرنسيه والشعب حتى جاء عام 1936 وفيه وقع الاضراب الستيني الشهير الذي نزل فيه الاف المتظاهرين استجابه لدعوه الكتله الوطنيه للتظاهر للمطالبه باستقلال سوريا. والذي أجبر فرنسا على التنازل والتراجع عن موقفها والتفاوض مع الثوار لينتهي الأمر بالاتفاق على الاستقلال بين فرنسا وبين هاشم الأتاسي رئيس الكتلة الوطنية إلا أن فرنسا لم تلتزم بالاتفاق ولم يقر البرلمان الفرنسي بالاستقلال السوري حتى عام 1941 في هذه الأثناء كانت رحى الحرب العالمية الثانية دائرة في الطرف الآخر من العالم وكانت موازين القوى تتغير لصالح دول الحلفاء على دول المحور صعدت قوى جديدة على الساحة كأمريكا وروسيا وتهاوت قوى كبريطانيا وفرنسا والحقيقة أن النظر لتبعات الحرب يدرك تماما ما كانت ستؤول إليه الأمور في المستعمرات التابعة لها فقوات فرنسا أنهكت تماما والامبراطورية العظمى لبريطانيا بدأت تتهاوى فكان من الصعب على تلك الدول ان تشتت قوتها في اكثر من مكان وهنا يبرز قول وجيه لبعض المؤرخين في الاسباب غير المباشرة لحصول سوريا على استقلالها من الانتداب الفرنسي وهي اولا خروج فرنسا منهكة من الحرب العالمية الثانية ثانيا تراجع قوة بريطانيا ثالثاً تصدر أمريكا وروسيا لواجهة الأحداث العالمية وتغير الخارطة الدولية سواء فيما بينها أو في المستعمرات التابعة لها ويمكن أن يضاف لها السعي الحثيث للحكومة السورية في نزع استقلالها من فرنسا تزامناً مع ضربات الثوار واحتجاجاتهم في ذلك الوقت كان شكل العالم الذي نعرفه يتغير كلياً لم تعد القوى العسكرية التقليدية قادرة على مد نفوذها الاستعماري في اماكن عديدة. بعض الدول قررت الانكفاء على مشاكلها الداخلية وترك سياسة التوسع. نظرية اثر الفراشة تحققت هنا. فالحرب العالمية الثانية لم يكن اثرها فقط على الدول التي شاركت فيها بشكل مباشر. بل تعد ذلك الى كل البلاد في العالم. إن لم يكن على المستوى العسكري والسياسي أو الخراب المادي فمن الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية عرف الناس في سوريا أن موازين القوى تغيرت وقواعد اللعبة أيضاً فكانت تلك فرصتهم الذهبية للاستمرار في المقاومة وطلب الحقوق المستلبة وهنا نقطة مهمة يجب الإشارة إليها وهي أن فكرة الوعي السياسي لم تكن متبلورة بشكل كبير في تلك الفترة نعم كان هناك وطنيون شرفاء يسعون للخلاص من المستعمر لكنهم لم يكونوا مدركين بعد حجم المصالح السياسية بين البلدان وأن بعض الدول قد تضحي بالقليل من أجل نيل الكثير أو على الأقل لتبقي سقف خسائرها معقولة نعود الآن إلى التطورات الإقليمية التي جرت بين الدول الكبيرة فرنسا وبريطانيا دخلت بريطانيا على خط التعاون مع فرنسا وحاولت عبر مندوبها السامي السعي لتحويل السلطات من يد فرنسا إلى يد الحكومة السورية وما كان هذا الأمر حباً بالسوريين لكن ترجيحاً لمصلحة البلدين خصوصاً بعد الضربات التي منيت بها مستعمراتها إبان الحرب العالمية الثانية وهنا نقطة يجب الاشارة اليها ان حكومة فيشي التابعة لالمانيا الهتلرية غيرت معالم اللعبة العسكرية في سوريا بوقوفها ضد القوات النظامية الفرنسية. يعني اصبح هناك صراع فرنسي فرنسي. ولنفهم أكثر عن حقيقة الصراع الخفي بينها وبين حكومة شارل ديغول، نترك الحديث لهنري دوويللي الذي يعمل أستاذاً عسكرياً في المدرسة العسكرية الشهيرة في فرنسا، سانسير، والذي ألف كتاباً شهيراً بعنوان سوريا عام 1941 الحرب المخفية أنصار فيشي ضد أنصار ديغول. يقول فيه: في شهر يونيو 1940، تلقى جميع ممثلي فرنسا في مختلف الاسقاع التي كانت تتواجد فيها قوات فرنسيه نداء شخصيا من الجنرال شارل ديغول يدعوهم فيه الى المقاومه. بعد ان كان قد اطلق اليوم الثامن عشر من ذلك الشهر نداءه الشهير من اذاعه لندن للشروع بمقاومه النازيين المحتلين. بالمقابل كان على حكومة فيشي التي تعاونت مع أولئك المحتلين أن تقوم بحماية أراضيها أينما كانت ضد أي اعتداء خارجي تنفيذاً لبنود الهدنة كان ذلك المنظور يعني أن الحرب الألمانية الفرنسية تعني عملياً صدامات فرنسية فرنسية بين مؤيدي الجنرال ديغول ومؤيدي حكومة فيشي لم يتردد الجنرال ديغول في اتهام فيشي بالخيانة ومن جهتها اصدرت حكومة فيشي على الجنرال حكما بالسجن لمدة اربع سنوات واتهمته ايضا بالمقابل بالخيانة وبتهديد امن الدولة والهرب الى الخارج وبالتحريض على العصيان وعدم الطاعة وبالتالي جرى رفع الحكم عليه الى عقوبة الاعدام لقد بدأ الجنرال انذاك وكأنه يشن الحرب على فيشي اكثر مما يشنها على برلين. بكل الحالات كان الجنرال واضحا تماما عندما قال الفرنسيون الاحرار يشكلون من الان فصاعدا المرجعية الوحيدة للوطن. فرنسا هي نحن. ثم اضاف فرنسا هي انا. وهناك امر واضح اخر هو ان الجنرال كان يحذر من الانجليز. بدأ أن هناك خلافات ترتسم في الأفق بين الإنجليز وممثلي فرنسا الحرة في المشرق وأن إنجلترا تتابع السعي لتحقيق هيمنتها على مناطق الانتداب الفرنسي هكذا كتب الجنرال الفرنسي كاترو في شهر ديسمبر عام 1940 للجنرال ديغول يقول سوريا هي ثمرة مرة المذاق ولا تريد أن تنضج وأخشى أن لا نستطيع الحصول عليها سوى بالقوة وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية حدث ما عرف باسم انتفاضة الاستقلال إذ تصاعدت الاحتجاجات بين الشعب السوري وفرنسا واستمر قصف دمشق ثلاثة أيام متواصلة بلغت الاحداث ذروتها في عام 1945 عندما قصفت الحاميه الفرنسيه مبنى البرلمان فقتلت حراسه وامتدت الاشتباكات بين القوات الفرنسيه والمواطنين الى شوارع دمشق فسقط مئات القتلى والجرحى من جراء القصف المدفعي على المدينه ولدى انتشار الثوره في جميع ارجاء القطر السوري وسقوط عدد كبير من القتلى بادرت الحكومة البريطانية بإصدار انذار الى الجيش الفرنسي بوقف اطلاق النار والعمل على سحب قواته من المدن السورية ولم تجد السلطة الفرنسية بدا من الاستجابة للضغوط البريطانية فبدأت الانسحاب التدريجي وبحلول شهر اغسطس الف وتسعمائة وستة واربعين كانت جميع القوات البريطانية والفرنسية قد انسحبت من المنطقة كان ظاهرا للعيان ان السطوة الفرنسية في افول وان سوريا تعيش اخر ايامها مع الاحتلال فرغم هالة الخوف التي تخيم على السوريين انذاك كان الشعب يتنسم روائح الحرية لأنه على موعد لا يتخلف عن نيل حريته واستقلاله ومع حلول نيسان 1946 كانت آخر جحافل المحتل تسحب ذيولها من البلاد معلنة تسليم السلطات للحكومة السورية وتم الجلاء عن أرض سوريا بعد احتلال دام 26 عاما خاض فيها السوريون اروع البطولات وسجلوا بمداد من نور تضحيات ستكتب في صفحات التاريخ معلنة فتح صفحة جديدة في تاريخ سوريا عنوانها لن يضيع حق وراءه مطالب لقد كانت سنوات الانتداب الفرنسي حاسمة في تاريخ سوريا الحديث ففي هذه الفترة وضعت أسس نظامها الجمهوري الجديد ورسمت حدوده ونشأت مؤسسات الحكم وتم انتخاب أول رئيس للجمهورية عام 1932 وأقر أول دستور للبلاد وقد هيمن على ترتيبات تأسيس الكيان الجمهوري أطماع استعمارية تمثلت في صراع بريطاني فرنسي وصراع آخر بين القوى الوطنية وسلطة الانتداب التي كانت ترغب في قيام الجمهورية السورية وفق صيغة تحقق لها أكبر قدر ممكن من الهيمنة والنفوذ وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى ظهور كيان لم يكن يملك الحد الأدنى من مقومات الاستقرار وكان لذلك آثار سلبية ظهرت نتائجها في مرحلة ما بعد الاستقلال. كانت مظاهر الاحتفال العارمة بالجلاء تشوبها الكثير من العواطف الجياشة ابتهاجا بانتهاء حقبة الانتداب الفرنسي وبدء مرحلة جديدة استكملت فيها سوريا جميع شروط سيادتها واستقلالها. بارضنا وجبالنا لعن الحياه غرس